0: Ja, wir haben einen Crashkurs am Anfang gemacht. Also wir wurden einbestellt in der Woche nach der Bundestagswahl und haben eine Woche ähm, so einen, so einen Crashkurs gekriegt. Also drei, vier Tage. Und
1: irgendwie. da wurde dann erklärt, wie man es schafft, an sieben von sieben Tagen Abendveranstaltungen durchzustehen und trotzdem am nächsten Morgen zu funktionieren.
0: Brezeln und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe des Podcasts Brezeln und Wein. Und ich heiße nicht nur die ehemaligen der Bucerius Law School ganz herzlich willkommen, sondern vor allem einen ehemaligen und zwar Konstantin Kuhle, der nicht nur Mitglied des Bundestags ist seit 2017, sondern vor allem auch im Jahr 2009 studiert hat. Ganz herzlich willkommen, lieber Konstantin.
0: Mit dir zusammen. Ja, genau. Im Jahr.
1: Genau, genau. Danke für
0: die Einladung, liebe Laura.
1: Sehr gerne, richtig schön, dass du da bist und wir haben unseren Podcast Brezel und Wein genannt aus einem Grund, der eigentlich allen Ehemaligen bekannt ist. Aber die, die nicht hier studiert haben, denen erklären wir das vielleicht einmal kurz. Was genau ist Brezeln und Wein? Kannst du dich an das Format Waage erinnern?
0: Ja, das Format Brezeln und Wein <lacht> ist ein absolutes Standardformat der Wurzellers Law School und äh, bildet den Ausklang vieler Diskussionsformate, Veranstaltungen, die so in den ersten, die man so in den ersten drei Jahren, würde ich sagen, insbesondere an der Law School besucht. Also irgendein Mensch wird eingeladen, erzählt irgendwas. und Zu anschließend, Chancen und Risiken. Genau. <lacht> Tralala, coo äh, Und anschließend gibt es dann Rätsel und Wein. Ganz genau. Äh, und das ist schön, weil man nach der Veranstaltung oft mit der Referentin, dem Referenten noch ins Gespräch kommt. Und äh, das, ist, das gehört irgendwie dazu. Und man hat das, äh, ja, hat das so äh, als eine sehr schöne... Komponente der Law School in Erinnerung.
1: Und vor allem ist man ja auch gerade am Anfang des Studiums unglaublich arm. Und das ist sowohl eine Kohlenhydrate als auch eine Alkoholbasis für einen genialen Abend. Und ich hoffe, den haben wir auch. Deswegen zum wohl. Zum wohl, Prost. schön, dass du hier bist. Es Danke. gibt den Original Studium Generale Wein. Hm. Ich hoffe, du hast ihn vermisst. Hier ja, ist er. ich habe
0: immer den Roten äh, getrunken. <lacht> ähm, ich bin ja aus Niedersachsen und deswegen fand ich es immer so ein bisschen schade, dass es nicht Brezeln und Bier ist. Und ich habe immer dann den, den, den Rotwein getrunken und wenn man dann später noch losgezogen ist, war es ein bisschen schwierig, wenn man dann irgendwie schon Wein getrunken hatte und dann aufs Bier umgestiegen ist. Aber klar, das kommt mir bekannt vor, das Zeug.
1: <lacht> Wo wir schon über die Law School und die Zeit hier sprechen und vor allem, weil wir ja auch für viele ehemalige Law Schooler miteinander sprechen, habe ich überlegt wie das eigentlich war, als wir hier vor zehn Jahren angekommen sind. Und ich weiß noch, wenn man hier anfängt zu studieren, ich nenne es immer gerne die Einschulung. Wenn man hier eingeschult wird und auf den Campus kommt und die ersten Wochen hier ist, dann ist man in so einer ganz neuen Welt. Und jedenfalls ich für meinen Teil hatte am Anfang so ein bisschen frisch aus Brandenburg kommen, vom Land die Angst, dass es eine Sekte ist. Weil meine erste E-Mail war, du hast jetzt eine Law School familie Die werden sich um dich kümmern und die werden dich treffen. Und dann dachte ich, fand ich alles höchst dubios, als ich angekommen bin. Und als ich dann wirklich hier war, war ich ziemlich begeistert ich bin auf den Campus raufgelaufen und ich hat so ein bisschen Häschen hier, Eichhörnchen da, altes Gebäude, grüner Rasen, so ein bisschen Mischung aus Auenland. Und als ich dann mit den Menschen gesprochen hatte, vor allem auch Hogwarts gehabt. Ich fand die Leute, es war so eine spezielle Stimmung und verschiedene Charaktere. Wie hast du das damals wahrgenommen? Hast du noch irgendwelche Erinnerungen an die ersten Wochen und... Wenn die Law School ist wie Hogwarts, in welchem Haus warst du dann?
0: Das ist eine gemeine Frage. <lacht> also ich kann mich verhältnismäßig gut daran erinnern, 2009 war das ja bei mir, dass ich mit dir zusammen hier angefangen habe. Und ich konnte mich geistig relativ gut darauf vorbereiten, weil ich mich schon 2008 beworben habe. Und äh, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber wenn man, äh, nee, kann ja nicht. Es gibt ja keinen Zivildienst mehr. Aber man kann trotzdem schieben. Das das finde ich total ja. gut. Ähm, also man kann sich, konnte sich bewerben oder kann sich bewerben und dann bekam man eine Zusage. Und dann habe ich erstmal Zivildienst gemacht und ein bisschen, ein bisschen gearbeitet und ein bisschen gereist und wusste dann irgendwie, es geht los. Und ähm, ich kann mich noch an diese Einführungsveranstaltungen äh, erinnern, war nicht bei uns damals Peer Steinbrück, der Gastredner. Ja.
1: Nee, der kam, glaube ich, später. Aber, ich kam, weiß, ja, ja, ja. Ja.
0: aber es war irgendwie so ein großer... Nee, Paul Kirchhoff war,
1: glaube nee, ich, der. Nee, bei uns war Oettinger. Stimmt,
0: weißt Günther Oettinger, genau. So, ja. genau. Es war, Oettinger hat über Föderalismus ja, gesprochen. Ja, genau. Und dann ging man irgendwie mit den Eltern auf, auf den, Campus. den Campus. Und die Eltern waren so, wow, hier verbringt mein Kind die nächsten, die nächsten Jahre. Und man selber war so ein bisschen, okay, was genau wird jetzt hier von mir erwartet. Mhm. Ich kann mich schon daran erinnern, dass die Erwartungen, die durch das Setting auf dem Campus, aber auch durch die Leute, die man so trifft, relativ, ähm, relativ hoch waren. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich mir vorgenommen habe, dann in diesem Propädeutikum, also jetzt musst du alles genau mitschreiben, jetzt musst du genau aufpassen. Und ich habe dann irgendwie relativ schnell gemerkt, dass man, ähm, sagen wir mal so, auch noch ein bisschen Luft nach oben braucht, ja. aber wenn man am Anfang irgendwie gleich, gleich in die Vollen geht, dann hat sich das als nicht so erfolgversprechend herausgestellt. Und tja, also es war spannend und äh, es waren so viele Eindrücke, dass ich gar nicht mehr so genau sagen kann, ähm, was ich eigentlich am, am spannendsten fand. Tja, und welches Haus ich bei, bei Hogwarts wäre. Hm, ganz schwierig. Ich glaube, das, ähm, das würde ich, ich würde es dem sprechenden Hut überlassen.
1: Ja, du würdest dem sprechenden ja. Hut überlassen und der Hut würde auf jeden Fall Gryffindor sagen. Ja klar. Das steht okay. Ja okay. wenn du das, sagst, das Gryffindor ist ja immer
0: richtig. Das ist ja immer, aber das finde ich auch so ein bisschen, wenn man, wenn man jetzt sagt, ja. ich, würd, ich wäre in Gryffindor, das ist mhm. natürlich super ja. äh, einfach, das zu sagen. Ja. Ähm, aber natürlich haben alle Häuser, selbst Slytherin, ja. hat irgendwas an sich was dazu führt, dass sie irgendwie gleichmäßig verteilt werden müssen. Ja, ja. sollte man das auf jeden Fall dem sprechenden Hut überlassen. Ja, man muss, es,
1: man muss es dem sprechenden Hut überlassen. Da hast Glaubst Zeit.
0: du, dass die Leute, die heute an der Law School ähm, anfangen, überhaupt noch Harry Potter gelesen haben?
1: Ich glaube, wir ziehen einen Schlag Mensch an, ja. der Harry Potter mit der Muttermilch aufsaugt.
0: Okay, kann sein. Ich
1: bin, mir nicht, ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher, wie das jetzt bei den Studierenden ist, die 2002 geboren sind und ob ja, das, das jetzt ist, wirklich genau. noch der Shit ist. So. Aber bei uns und ich glaube mit ganz vielen Menschen, mit denen man spricht, das war für mich ehrlich gesagt eine Premiere, weil das Dorf, wo ich herkomme, hat 200 Einwohner. Wie groß ist deins?
0: Also da, wo ich aufgewachsen bin, auch 200.
1: Und da war ich, glaube ich, der einzige Mensch, der Harry Potter gelesen hat. Nee,
0: bei uns wurde es in der Grundschule gelesen. Okay. Und das war ähm, okay. ganz toll, weil es okay, war so das, das Buch, sehr so, gut. Es wurde vorgelesen ja. und dann waren alle so, alle sind voll mitgegangen, weil ja. die Grundschullehrerin das quasi vorgelesen hat.
1: Und dann wolltest du weiterlesen, ne? Und
0: alle wollten Teil 2. Und dann hat sie gesagt, ja, den müsst ihr euch jetzt selber durchlesen.
1: Oh, so und es war so
0: gut. Es war so, Ja, Hammer.
1: Mhm. Meisterleistung. Das stimmt. Ja, ähm, wo wir über den Start in, in der los sprechen, der jetzt schon echt ein ganzes Weilchen her ist, äh, sprechen wir über einen Start, der noch nicht ganz so lange her ist, und zwar ziemlich genau zwei Jahre. Das ist dein Start im Bundestag. Wie war das da? Wie bist du da angekommen? Wie, sehen, wie sieht deine Zeit jetzt dort aus? Wie organisierst du deine Arbeit? Wie läuft das so ab? Und vor allem... Was ist das so für ein Schlag Mensch mit dem du da zu tun hast? Man hört immer so wilde Geschichten über Berlin. Äh, man könnte viele Politiker jetzt irgendwie zitieren, die ganz eigene Sachen Bestimmt. über Berlin gesagt haben. Wie ist deine Wahrnehmung? Berichte uns mal von deinem Alltag dort.
0: Also erstmal muss man sagen, dass es ja an der Law School glücklicherweise ganz viele tolle Studierende gibt, die sich in unterschiedlichen demokratischen Parteien mhm. engagieren. Wenn ich mir anschaue, dass wir im Februar 2020 eine Bürgerschaftswahl in Hamburg haben, bei der, wenn alles glatt läuft, irgendwie
1: fünf, oder sechs,
0: fünf sechs Law Schooler auf aussichtsreichen Listenplätzen ja. unterschiedlicher Parteien stehen, ja. dann muss man schon sagen, bin ich echt dankbar dafür, dass die Law School es einem ermöglicht, bestimmte Entscheidungen zu treffen für politisches Engagement. Ich glaube, es wäre zu viel gesagt, wenn man sagen würde, die Law School schafft einem Freiräume dafür, weil die gibt es nicht. <lacht> nee. Aber man kann sie sich selber schaffen. Mhm. Und das gilt für Leute, die nebenbei Sport machen. Das gilt für, gilt für Leute, die nebenbei äh, arbeiten wollen oder auch teilweise müssen.
1: Mhm.
0: Ähm, und es gilt auch für Leute, die nebenbei Politik machen. Ich glaube, zumindest das ist das meine Wahrnehmung, dass viele Leute an der Law School sich manchmal mehr von diesen Freiräumen wünschen würden. Ich glaube aber auch, dass es nur ein bestimmtes Maß an Freiräumen gibt, macht ja. auch ein Stück weit das Verschulte ja. an der Law School aus. Aber klar ist, man kann bestimmte Entscheidungen treffen, sich politisch zu engagieren und ich finde es total schön, wie viele Studierende das machen. Und ich habe das schon vor der Zeit an der Law School gemacht und bin dann quasi mit dem politischen Engagement an die Law School gekommen. Das heißt, ja. das war älter als als die Law School und äh, ich habe das immer gemacht nebenbei und verschiedene Kandidaturen. Und, 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 ja, äh, du hast
1: irre viel gemacht, du ich warst auch viel einfach irre gemacht, viel genau. unterwegs. Das stimmt, du musst genau. Du musstest immer die Fahrten auslegen und musstest ja, dann warten, das steht auch bis erstattet kommt. Das genau, war so es, war dasselbe Geld. Ja, es war immer dasselbe
0: Geld. Es war immer sozusagen weiß. das Geld, was man das für Tickets ausgegeben Topf. hat ja. genau. und dann war das weg und dann musste man warten, bis man es wieder bekommen hat und dann konnte man wieder ja. Tickets kaufen. so war das für die ganzen
1: Kongresse während des Studiums,
0: genau. Ja, und äh, dann habe ich eben für, für den Bundestag 2017. Und das ist wie bei ganz vielen Kandidaturen so, dass man manchmal, wenn das anfängt, nicht so genau weiß, ist das jetzt eine Kandidatur, ja. die erfolgversprechend ist oder nicht. Und ja. irgendwann habe ich aber während der Vorbereitung dieser Kandidatur, da war ich im Referendariat, ähm, und da hängt man ja, wenn man in Hamburg Referendariat macht, immer noch relativ viel auf dem Campus ja. ähm, Weil es schön hier ist und weil es Menschen hier sind, die man. Kennt, ja. das ist das Schöne. Die Homebase. Genau, so ist das. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, jetzt, jetzt kann es klappen. Und dann habe ich viel Zeit investiert in die Arbeit an, an dem Listenplatz in Niedersachsen äh, und am Wahlkreis in Niedersachsen. Und dann natürlich in den Wahlkampf nach dem zweiten Examen. Und äh, bin dann 2017 bei der Bundestagswahl reingekommen, als Sechster von sieben FDP-Lern aus Niedersachsen. Sechster von sieben heißt, es ist sogar nach mir noch einer von der Liste reingekommen, was ich nie gedacht hätte. Ich dachte immer, wenn es bei mir klappt, ist es mega knapp. Ja. Ähm, aber am Ende hat sogar einer mehr es noch von der Liste geschafft und äh, deswegen ähm, ist man irgendwann in einem Tunnel, wo man nicht unbedingt davon ausgeht, dass es, dass es klappt. Und als es dann geklappt hat, ähm, dann ist man in einen Zirkus geworfen, der sehr, nach sehr eigenen Regeln ja. funktioniert. Vergleichbar mit der Law School, das stimmt. Und man trifft dort genau wie in der juristischen Welt oder in der Law School-Welt, in der schulischen Welt vorher, Menschen, die man ganz toll findet und von denen man ganz viel lernen kann. Man trifft aber auch Leute, von denen man sich dann denkt, ja, vielleicht muss man sich ja nicht nochmal treffen. Mhm. Also positive und negative Begegnungen und ganz viel, was man lernt. Auch nach zwei Jahren im Parlament, muss ich sagen, habe ich immer noch fast in jeder Sitzungswoche, von denen es 21 im Jahr gibt, Erlebnisse, die mich weiterbringen.
1: Hat dich da jemand so ein bisschen mit an die Hand genommen am Anfang? Oder wird man wirklich so komplett ins kalte Wasser geworfen? Tja,
0: also es ist in der FDP-Fraktion früher so gewesen, dass mhm. alle, die zum ersten Mal im Bundestag sind, einen Paten bekommen aus mhm. der Fraktion. Vergleichbar mit der Law familie mhm. Genau, Die Law familie ist ja, man kriegt einen... einen ja. Man, kriegt man die Geschwister eigentlich zugeteilt? Ja, ja,
1: kriegst ja. du die Geschwister zugeteilt und die ja. Eltern aus dem,
0: genau Und am Ende ist es aber wirklich, muss man sich ja seine Lawschool-Familie eigentlich selber suchen. Ja. Genau. Aber, aber es ist, glaube ich, ein guter, ein guter Startpunkt. Und wenn es klappt, ist es super, ja, dass total. die Lawschool das anbietet, ja, finde ich, find ich, find ich gut. Und früher war das wohl in der FDP-Fraktion auch so, dass dann jemand, der neu war, einen älteren Abgeordneten, Dienstälteren Abgeordneten zugeteilt bekam. Wir haben in der FDP das Problem, dass von 80 Abgeordneten 60 zum ersten Mal im deutschen Bundestag sind. Deswegen kannst du es nicht so richtig machen.
1: Ja.
0: Ähm, wir haben stattdessen eine
1: Selbsthilfegruppe gemacht. Und ja, wir neuen? haben einen,
0: einen Crashkurs am Anfang gemacht. <lacht> also wir wurden einbestellt in der Woche nach der Bundestagswahl und haben eine Woche ähm, so einen, so einen Crashkurs gekriegt, also drei, vier Tage. Irgendwie.
1: Und da wurde dann erklärt, wie man es schafft, an sieben von sieben Tagen Abendveranstaltungen durchzustehen und trotzdem am nächsten Morgen zu funktionieren?
0: Ja, das, also das, ich muss dazu sagen, zum Thema Abendveranstaltung und zum Thema voller Kalender muss man, finde ich, immer berücksichtigen, dass das ja immer auch für Leute gilt, die Politik ehrenamtlich machen. Ja, also wenn man total. am Wochenende ja. beim Parteitag ist oder abends auf eine... Ähm, Diskussionsveranstaltungen geht, ja, bei welcher Partei auch immer oder bei welchem Verein auch immer, dann sind das in der Regel Leute, die auch einen Job haben. Das heißt, ich finde es immer schwierig, als Politiker ausschließlich darüber zu sprechen, wie viel Zeit dafür drauf geht, mhm. weil wir werden ja auch noch dafür bezahlt. Und ja. mir, ist, mir ist wichtig, dass Politik in Deutschland zu einem ganz großen Teil von Menschen gemacht wird, die was anderes nebenbei machen ja. und einen richtigen Job noch, noch äh, betreiben. Und deswegen ist es viel Zeit, die da als Politiker drauf geht. Und es ist auch anders, wenn man, wenn man das wirklich... Ähm, hauptberuflich macht, weil man da ganz anders im Feuer steht und im Fokus steht, einverstanden, aber viele Menschen machen das, ähm, äh, machen das ja in Deutschland auch ehrenamtlich. Nee, man hat zum Beispiel so Sachen gelernt wie, gewöhnen Sie sich bitte an den Gedanken, dass Sie jetzt ein Arbeitgeber sind ähm, und dass Sie ein Team aufbauen müssen aus vier bis zehn Personen, wie viele können Sie sich selber überlegen, mhm. ähm, bei dem Sie so ein bisschen darauf achten müssen, dass Sie unterschiedliche Leute reinholen mit unterschiedlichen Perspektiven, die sich im Parlament auskennen. Stellen Sie bitte nicht einfach die Leute ein, die mit Ihnen zusammen Wahlkampf gemacht haben, sondern gucken Sie auch so ein bisschen, vielleicht warten Sie auch bei ein, zwei Positionen noch mal, äh, bis mhm. überhaupt raus ist, ähm, welche Fachzuständigkeit man hat. Ja, es gibt, man kriegt ganz viele Bewerbungen dann in dieser Phase von wirklich tollen Leuten, die ähm, für einen Bundestagsabgeordneten oder eine Bundestagsabgeordnete arbeiten möchten. Aber mir hilft natürlich die beste Volkswirte nichts, wenn ich am Ende im, ähm, im Rechtsausschuss lande. Ja. Sondern dann muss man vielleicht auch nochmal sagen, wir warten mal drei, vier Monate. Das ist nur ein Aspekt von ganz vielen, die man am Anfang berücksichtigen muss. Ähm, wo es gut ist, dass man an die Hand genommen wird, bei aller Eigenverantwortung.
1: Du meinst gerade, du hast ähm, 21 Sitzungswochen und dein Wahlkreis in Niedersachsen. Genau. Wie, sieht deine, wie sehen deine Wochen aus?
0: Genau, mein Wahlkreis ist äh, die Stadt Göttingen mhm. mit, dem, äh, mit einem Teil des Landkreises äh, Göttingen. Mhm. Das ist einmal eine, eine wirklich, wie ich finde, ganz spannende Universitätsstadt, zu der ich einen persönlichen Bezug habe, weil ich in der Region aufgewachsen bin. Und so mit 15, 16, 17 auf dem Dorf, auf dem ich aufgewachsen bin, ist man zum Feiern nach Göttingen gefahren. Und wenn man Freunde aus Göttingen in Göttingen hatte, dann war man wirklich, dann da hatte man es geschafft. Ja. Also wer es nach Göttingen geschafft hatte ja. zum Weggehen, das war's. Wie ja. weit ist also das weg von deinem 40 Dorf? 40 Kilometer ja. ist das von meinem 40. Dorf. Das ist nix. Das ist du, kommst höher, du kommst weit aus Brandenburg. Ja, na, ich weiß nicht,
1: wie so viel sind wir auch bis zum Dorf des genau. gefahren. Ja. Aber 40 Kilometer ist trotzdem. Ja. ja, das ist
0: die Frage, wer fährt. Ja. Und, ähm, deswegen war Und vor allem,
1: das sind ja dann nachts auch nochmal. Ja. Wirklich, das sind ja noch mal 30, 35 Minuten Fahrt. Ja,
0: das ist genau. Durch das, das Wildtiergebiet. Genau, Mit vier betrunkenen
1: Menschen in deinem Auto. Wild du bist wechselt. der Fahrer. Ja. Genau,
0: du musst es oh. genau Genau. also am besten bist du nicht der Fahrer, ja. <lacht> aber du weißt, wer der Fahrer ist. Oder du hast
1: Freunde in, in Göttingen, bei denen du schlafen Oder du hast
0: Freunde in Göttingen, bei denen du schlafen und dann war es natürlich. Und deswegen habe ich irgendwie einen Bezug dazu und das ist so ein bisschen das Oberzentrum bei uns in der Region. Ja. Und ich habe, als ich Zivi gemacht habe in Einbeck, in, in, bei mir in der Nähe, viel Zeit in Göttingen verbracht Klar. und bin dann zum Studium hierher gekommen, nach Hamburg, aber irgendwie fand ich Göttingen immer total schön und sympathisch und habe viele Freunde da und, und fühle mich echt wohl. Ich habe da auch eine Wohnung und das ist echt schön. Und dann gehören noch ähm, ungefähr 13 Gemeinden dazu, die mhm. im Umland sind, in denen noch mal ungefähr so viele Menschen wohnen wie in der Stadt Göttingen. Das okay. also ist ein Wahlkreis, der städtisch und ländlich ist und in dem ich ungefähr, würde ich sagen, ein Viertel meiner Zeit verbringe. Okay. Ähm, genau. Ungefähr die Hälfte der Zeit verbringe ich in Berlin. Mhm. Es sind einmal die 21 Sitzungswochen und dann manchmal auch Tage außerhalb von, von Sitzungswochen, ähm, auch die, die Wochenenden mitunter. Und dann bleibt noch ein Viertel übrig, bei dem ich Project unterwegs bin im Land. Ja. Also beispielsweise jetzt hier nach Hamburg komme oder als Generalsekretär der FDP Niedersachsen, viele Niedersachsen unterwegs ja. bin. Das ist eigentlich so da die Haupttätigkeit in den Nicht-Sitzungswochen, dass ich da unterwegs bin. Die Sitzungswochen sind sehr strikt organisiert. Da hat man keinerlei. Autonomie, was bestimmte Abfolgen von Gremien angeht. Montagstagen die Parteigremien, der Bundesvorstand. Ähm, außerdem ähm, tagen am Montag die Ausschüsse, wenn Anhörungen stattfinden. Mhm. Dienstags ist der Fraktionstag, also da treffen sich alle Innenpolitiker der FDP und alle Europapolitiker der FDP. Mhm. Das sind die beiden Gruppen, in denen, in denen ich bist, bin, weil ich den beiden Ausschüssen angehöre. Anschließend gibt es sogenannte Arbeitskreise. Mhm. Ich glaube, dass das auch in allen Fraktionen so ist dass die äh, Fraktion sich quasi unterteilt in drei bis sechs Abteilungen. Mhm. Und da ist bei uns natürlich alles, was mit Innenrecht, Sport, weil es im Innenministerium ist, Petitionen und so weiter, die kommen da zusammen. Und das ist ganz wichtig, weil da die Reden verteilt werden.
1: Okay, okay.
0: Und dann ist die Fraktion, also dienstags ist immer Fraktion, mittwochs ist für mich immer Ausschuss, morgens drei Stunden Innenausschuss, nachmittags drei Stunden Europaausschuss. Ähm, und Donnerstag, Freitag ist Plenum in, ja. der, in der Regel und da kann man eigentlich nicht viel dran rütteln. Ja. Nebenbei Hintergrundgespräche, Interviews, Treffen mit ähm, Menschen, die inhaltliche Anliegen haben, mit den eigenen Mitarbeitern auch mal zusammensitzen und, ja. und, und Dinge durchsprechen. Genau und in den Nicht-Sitzungswochen, da ist eigentlich jede Woche anders. Also da kann man ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Ähm, Genau. Ich versuche montags in Berlin zu sein, dienstags in Hannover ja. und mittwochs bis freitags in Niedersachsen unterwegs zu sein.
1: Wie aufgeregt warst du vor deiner ersten Rede im Plenum? wahnsinnig aufgeregt. Worum ging Immer.
0: Ähm, es war eine Aktuelle Stunde, okay. äh, der, ähm, äh, die beantragt worden war von der AfD-Fraktion. Mhm. Und zwar zum Thema linksextreme Angriffe mhm. auf demokratische Parteien im Wahlkampf. Also mhm. Es war ja die, ähm, sozusagen, das war, glaube ich, die erste aktuelle Stunde überhaupt mhm. oder die zweite in der neuen Wahlperiode, dass ich überhaupt nicht wusste, was so eine aktuelle Stunde ist. Ja. Und klar kann man irgendwen fragen, aber erstmal versucht man ja selber herauszufinden, was das ist. Und üblicherweise, und so ist das ja auch in den Parteien, gibt es einen Text, über den man spricht. Also es gibt einen Antrag, ja, beispielsweise ganz klassische Debatte im Bundestag, äh, Auslandseinsätze der Bundeswehr, da gibt es einen, einen sieben-, achtseitigen Mandatstext der Bundesregierung mhm. und die Redner haben den vorher gelesen und sagen, was sie daran gut finden und was sie daran schlecht finden ja. und am Ende machen sie einen Strich drunter ja, und, und sagen, also für uns ist es eher ein Ja oder eine Enthaltung oder ein Nein. Ja. Und dann beantragte die AfD diese aktuelle Stunde und man fragte mich, ob ich dazu reden soll und ich fragte, klar, wo ist denn der Text? Und dann kam jemand zu mir und sagte, naja, also du musst wissen, aktuelle Stunde ist nur die Überschrift. Das heißt, du kannst da alles machen. Okay, krass. Du kannst da sagen, was du willst. Es ist, ist eine aktuelle Stunde, es gibt keinen Antrag. Das, ja. das aber ist aber eigentlich auch der ganz Sinn cool. einer aktuellen Stunde. Total. Mittlerweile weiß ich es total zu schätzen. Ja. Aber damals war ich sehr viel aufgeregter als bei... Ich hatte an demselben Tag noch eine andere Rede, die mit einem Text einherging. Und äh, da konnte ich mich, da gab es fünf... Bullet-Points mit verschiedenen Vorschlägen und ich konnte sagen, aus, Aussicht der FDP, ist das eine gute Idee, das ist eine schlechte Idee ja. und hier müssen wir auch noch mal ein bisschen gucken im Ausschuss, ja. wie, wir das, äh, wie wir das hindrehen. Aber in der aktuellen Stunde, boah, da war ich ganz äh, auf mich alleine gestellt und war sehr aufgeregt. Und ich bin es auch heute noch bei Plenumsreden, weil es eine sehr ähm, es ist ein sehr aufgeregtes Setting einfach. Ja. Es ist mega laut. Man ist am Schwitzen und hat vielleicht da schon irgendwie, hat vielleicht auch schon zehn Stunden hinter sich an dem Tag. Und genau, da sitzen auch viele Leute, die darauf warten, dass man einen Fehler macht. Klar. Und deswegen ist man sehr aufgeregt. Aber das gehört dazu. Und ich bin sicherlich nicht mehr so aufgeregt wie bei der ersten.
1: Du hast äh, eigentlich ja immer, und das freut mich auch total, wenn ich deine Reden mitverfolge oder irgendwie mal Ausschnitte sehe, du bist zum, ja zum Glück super aktiv auf den sozialen Medien. Äh, du hast immer eine klare Kante gegenüber der AfD gezeigt, was äh, nicht nur mich, sondern auch viele andere Alumni und Alumni sehr gefreut hat. Ähm, wie nimmst du die AfD wahr? Du kennst natürlich den Bundestag nicht vorher als genau. Abgeordneter, aber wie nimmst du sie wahr in deinem täglichen, in den normalen äh, Sitzungswochen?
0: Also es ist total interessant, wie viele Menschen das interessiert. Mhm. Wir bewegen uns in einer Situation hinein immer mehr, in der die schiere Existenz der AfD, also des parlamentarischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, ein politisches Thema für sich ist. Und das ist für viele Menschen in Deutschland noch nicht angekommen und das ist auch vielen Menschen ein Dorn im Auge, weil sie und das kann ich nachvollziehen, gerne über vermeintlich richtige politische Themen sprechen möchten. Also, wie bekämpfen wir den Klimawandel? Ist die Grundrente eine gute Idee? Wie hoch sollte die Umsatzsteuer sein? Das sind wird sozusagen, das werden so nehmen viele Menschen richtige politische Themen wahr mhm. und wenn aber über die AFD gesprochen wird, dann begreifen viele Menschen das als eine Selbstbeschäftigung des politischen Betriebs die am Ende die AfD nur stärker macht. Deswegen habe ich Verständnis dafür, wenn Menschen sich dazu kritisch äußern oder glauben, man müsse dieses Thema AfD vielleicht abräumen. Ich habe aber nach zwei Jahren im Bundestag nicht das Gefühl, dass es meine Aufgabe ist, ein Problem, was in der Gesellschaft real besteht, in irgendeiner Weise durch eine andere Art zu reden oder vielleicht auch Dinge zu tun, die ich, von denen ich nicht glaube, dass sie richtig sind, abzuräumen, sondern ich glaube, man muss das adressieren und man muss sie auch konfrontieren. Und ähm, ich nehme die AfD als eine ähm, Fraktion, eine Partei wahr, die durch ihr tägliches Handeln die demokratischen Institutionen, die wir haben, in Misskredit bringen will und die es ganz bewusst darauf anlegt, das was ich will das auch ruhig, sehe das auch als eine persönliche Sache, das, was ich jeden Tag tue, verächtlich zu machen. Ja. Also die Arbeit als Parlamentarier in den Dreck zu ziehen. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann das entweder ignorieren, weil ich glaube, man darf die AfD durch Konfrontation nicht in eine Opferrolle bringen. Das ist eine Strategie, die von mir, von meiner Partei, von anderen Kolleginnen und Kollegen immer mal wieder angewandt wird, führt aber, auch nicht, führt aber nicht zum Erfolg. Ja. Oder ich gehe hart dagegen und wähle vielleicht einen Vizepräsidenten nicht oder sage mal in einer Debatte, was ich von denen halte, mit der Folge, und das muss man selbstkritisch sagen, dass der Erfolg bisher aber auch auf sich warten lässt. Wenn ich aber die Wahl habe zwischen einem vermeintlich wirkungslosen Mittel, ja. das sie gewähren lässt, oder einem vermeintlich wirkungslosen Mittel, bei dem sie weiter Zugang zu bestimmten Ämtern haben, dann wähle ich doch das Handeln ja. und nicht das Nichtstun. Und deswegen finde ich auch die Entscheidung des Rechtsausschusses richtig den Vorsitzenden der AfD dort abzuwählen. Man hat ihm ja eine Chance eingeräumt, sich zu entschuldigen. Die hat er nicht genutzt. Und am Ende hat diese Partei und diese Fraktion, die demokratisch gewählt ist, ganz viele Möglichkeiten, sich zu präsentieren und Klar. darzustellen. Aber man muss nicht jede... Man muss nicht jeden Mist mitmachen.
1: Das stimmt, absolut. Finde ich ähm, super. Und ich bekomme auch echt immer von vielen Seiten aus dem Kreis der ehemaligen ein super positives Feedback. Ähm, somit also meine bescheidene Meinung weiter so. Ähm, du hast eben schon den Innenausschuss angesprochen. Wie viel Jura ist das?
0: Das ist... Ähm Tja, wie viel Jura ist das im Innenausschuss? Also ich muss sagen, ich bin super glücklich und, und zufrieden und profitiere jeden Tag davon, eine juristische Ausbildung zu haben. Ich glaube, es gibt bestimmte Ausschüsse, in denen ist das Thema Jura natürlicherweise irgendwie näher an der täglichen Auseinandersetzung und dazu gehört der Innenausschuss auf jeden Fall. Und ich würde sagen, es ist schwer in Prozenten auszudrücken, aber es gibt schon so Punkte, dass man einfach so einen Begriff wie Verhältnismäßigkeit nicht nur als Phrase benutzt, sondern auch ja. weiß,
1: was, was sich dahinter
0: verbirgt, ja. das ist schon super nützlich in den politischen Auseinandersetzungen. Es ist aber auch eine Menge Erfahrung, die man braucht. Und es gibt sehr viele, sehr gute Innenpolitiker, die keine Juristen sind. Und alleine Jurist zu sein, macht einen noch nicht zu einem guten Innenpolitiker. Mhm. Aber ich würde sagen, Jurist zu sein erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Erfahrung gute Einblicke bekommen kann in die Tätigkeit als Innenpolitiker. Ich will noch, vielleicht einfach, um zu erklären, was wir da tun, sagen, dass in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist, dass ja mehrere Vertreter einer Partei in einem Ausschuss sitzen und dass die ihre Themen untereinander sehr scharf abgegrenzt haben. Okay. Also natürlich gibt es einen innenpolitischen Sprecher, der sich zu allen Themen aus dem Innenausschuss äußern kann. Das kann ich schon tun. Aber bei der harten Arbeit am Gesetz gibt es Berichterstattungen. Eigentlich wie bei einem Gericht bei, einer, bei einem Spruchkörper, wo eine mhm. Person, eine Richterin, ein Richter am Ende den Fall vorbereitet und die anderen dann anhand dieser Vorbereitung diskutieren und so ist es im Bundestag auch. Und ich bin beispielsweise Berichterstatter für Beamtenrecht und Waffenrecht. Und das sind echt Bereiche, die sehr stark durch gesetzgeberische Entscheidungen geprägt sind und wo man sehr stark einfach ins Gesetz reingehen muss und wenn man dann in der Anhörung mal eben im Gesetz nachgucken kann und dazu fragen kann, dann ist das sehr, sehr gut. Und ich habe einen Mitarbeiter, der Vorjurist ist und äh, das ist schön, weil ich kann mit dem auf eine andere Art und Weise sprechen, als mit jemandem, der kein Jurist ist. Ich glaube aber auch, dass es ganz wichtig ist, dass es eine Mischung gibt ja, aus unterschiedlichen Leuten.
1: Absolut. Ähm, wir hatten, du hast eben schon angesprochen, Beamtenrecht und Waffenrecht äh, und wir haben uns vor allem, also gerade die zwei Jahre, in denen du schon mit dabei bist, mit ähm, dem Ausscheiden von Maßen und so weiter gab es ganz besondere Themen im äh, Innenausschuss die häufig sich auch mit den rechtsextremen Strömungen in Deutschland beschäftigt haben. Also es geht, fängt bei den NSU-Prozessen an, die viele von uns jedenfalls äh, mitverfolgen. Es geht über den, das Attentat auf Lübcke. Wir haben jetzt kürzlich Halle gehabt. Wir haben diese Thematik NSU 2.0 gehabt. Das sind alles Themen, die ja auch so ein bisschen, jedenfalls wenn man deine Vorschläge verfolgt, du sagst auch immer, man muss über das Waffenrecht nachdenken. Wer bekommt eine Genehmigung? Wie, wie läuft das? Muss man da vielleicht rangehen? Was siehst du aktuell für Gefahren und was denkst du, was sind die besten Wege, den rechtsextremen Strömungen in Deutschland beizukommen?
0: Also der Innenausschuss des Deutschen Bundestages beschäftigt sich zu einem ganz großen Teil mit dem Thema öffentliche innere Sicherheit. Mhm. Ich glaube, es ist immer wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass wir in Deutschland keinen Migrationsausschuss haben, sondern dass das auch der Innenausschuss ist, sodass mhm. neben dem Thema der öffentlichen Sicherheit ähm, das Thema Migration eine ganz wichtige Rolle im Innenausschuss spielt. Und auch das Thema Digitales im weiteren Sinne spielt ähm, im, im Innenausschuss eine, eine, eine wichtige Rolle, einfach weil der Zuschnitt des Innenministeriums so ist. Jetzt haben wir noch Bereiche wie Heimat, äh, die eine Rolle dabei spielen. Wir haben Bereiche wie das Beamtenrecht. Also der Innenausschuss ist ein Riesenausschuss, der für ganz viele Themen zuständig ist, ähm, die in der Bundesregierung eine Rolle spielen. Soweit es um das Thema der öffentlichen Sicherheit geht, gibt es ganz unterschiedliche Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit und nach wie vor spielt das Thema des äh, islamistischen Extremismus eine ganz wichtige Rolle. Das hat man auch jetzt gerade wieder anhand von äh, Festnahmen ähm, im Zusammenhang mit Anschlagsplanungen gesehen. Man sieht das im Zusammenhang mit dem Einmarsch äh, türkischer Truppen in Nordsyrien und der Frage nach dem Verbleib von äh, IS-Kämpfern mit ähm, deutschem Pass. Also das Thema Islamismus spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. Mittlerweile hat sich glücklicherweise die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Thema Rechtsextremismus in derselben Liga spielt wie das Thema Islamismus, weil wir allein in den letzten Monaten drei Tote hatten, die auf das Konto rechtsextremer ähm, äh, Gewalttäter gehen und ähm, deswegen muss das ganz dringend äh, angegangen werden von der Politik. Ich bin nicht eine Art von Oppositionspolitiker, der glaubt, dass man, das Oppositionsarbeit grundsätzlich heißt, dass man alles schlecht findet, was die Regierung macht. Also man, es gibt Sachen, die würde man anders machen, aber ich finde es zum Beispiel gut, dass das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz personell mehr Möglichkeiten bekommen, um gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Das finde ich richtig, das finde ich gut. Es gibt übrigens im Bundesministerium des Innern eine Menge law Lawschooler, die, ja. Ja, die gerade auch im Bereich öffentliche Sicherheit arbeiten. Das ist sehr spannend, mit denen zu diskutieren. Wir müssen aber noch mehr machen. Wir müssen erstens darüber nachdenken, wie wir den Föderalismus im Bereich der inneren Sicherheit verändern können. Deutschland wird immer ein föderales Land sein, wir werden immer auch eine Polizeizuständigkeit bei den Ländern haben, aber spätestens seit dem NSU und übrigens aus dem Bereich Islamismus, auch aus, seit, seit Annes Amri und dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz, ist klar, wir haben ein Problem mit der Datenweitergabe ähm, im föderalen Verbund der Verfassungsschutzämter und der Polizei. Ich schlage daher vor, zusammen mit meiner Partei und vielen ähm, Kolleginnen und Kollegen, auch aus anderen Fraktionen dass es eine Föderalismusreform im Bereich der inneren Sicherheit geben soll. Mit der Frage, brauchen wir wirklich 16 Landesämter für Verfassungsschutz? Kann es wirklich sein, dass wir für die Weitergabe von Informationen zwischen Polizei und Nachrichtendiensten keine gesetzliche Grundlage haben? Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum ohne gesetzliche Grundlage, das finden wir schwierig. Und wie kann man die Digitalisierung nutzen, um Daten weiterzugeben? Und wir brauchen zweitens schnelle Erfolge bei einer Erhöhung des Verfolgungsdrucks auf die rechtsextreme Szene. Vereinsverbote, die im Zusammenhang mit der Ermordung Walter Lübkes stehen, müssen schnell ausgesprochen werden und sowas muss man dann auch ähm, schnell durchziehen und darf nicht bloß Dinge ankündigen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen, beispielsweise aus dem Bereich des äh, Waffenrechts. Ich glaube nicht, dass man Schützenvereine unter Generalverdacht stellen sollte, aber man sollte die äh, Kommunikation zwischen Verfassungsschutz und Waffenbehörde verbessern ähm, und, und viele weitere Bereiche, in denen wir gegen Rechtsextremismus eine Menge machen können. Kommunalpolitiker schützen und so weiter. Ich könnte dir noch viele, viele ja. Punkte aufzählen. Vor allen Dingen wichtig ist aber, dass viele Menschen sich in demokratischen Organisationen engagieren und äh, das nicht der Polizei oder der Politik überlassen, sondern selber mitwirken und mitarbeiten an der Verteidigung unserer liberalen Demokratie.
1: Du hast gerade schon über Schützenvereine gesprochen. Kleiner Themensprung zurück in deine Jugend. Ja, ja. Schützenvereine und Feste von Schützenvereinen. Hammer. Welche Rolle haben die gespielt in deiner Jugend?
0: Also man muss dazu sagen, dass ich ja gebürtig aus Wolfenbüttel komme. Mhm. Das ist äh, bei Braunschweig und da sind wir weggezogen, als ich, vielen Dank äh, fürs Nachschenken, oh, da kommt noch was nach, <lacht> ähm, da sind wir weggezogen, als ich sieben war mhm. und dann sind wir so richtig aus Land nach Südniedersachsen so gezogen und in Niedersachsen spielend, spielen Vereine einfach eine wichtige Rolle. Das kann die Feuerwehr sein, es kann, kann Schützenvereine so sein. Und es ist, ja. ist auch ganz gut, weil es oft der einzige Verein ist, den es äh, gibt. Ja, und deswegen auf die ist ja Vereine. Schön, genau, auf die Vereine, zum Wohl. Und dann haben wir erst in einem Dorf gelebt, das heißt Lüthorst. Das hat so, glaube ich, ungefähr 2000 Einwohner, also riesengroß, gehört zu Dassel, der Stadt Dassel. Und dann sind wir innerhalb der Stadt Dassel nach Eilensinn gezogen. Eilensen hat 200 Einwohner. Und gehört zum Bereich des Schützenvereins Krimmensen. Mhm. Und dem habe ich tatsächlich angehört und bin dann da irgendwie mit dem Fahrrad hingefahren und habe da so ein bisschen äh, Schießen geübt. Aber es stand eher im, im Mittelpunkt, dass man sich halt mit Leuten getroffen ja, hat. Und äh, später war auch dieses, es gibt so ein Schützenhaus in Krimmsen und da haben wir dann später die Abi-Partys gefahren.
1: Wichtig. Ganz
0: wichtiger Deswegen mhm. ohne Vereinsinfrastruktur keine ordentlichen Abi-Partys. Ja, und deswegen... Halt. Ähm, Danke an den Schützenverein Krimsen.
1: <lacht> Bei uns war das die Freiwillige Feuerwehr, aber ich, ja. kann, genau, ich kann total mitfühlen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, äh, wie kommt Konstantin, damals 13, Mitglied im Schützenverein, zur FDP?
0: Oh ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Also ich habe, ähm, während ich auf dem Land aufwuchs, ganz unterschiedliche Sachen gemacht, um mich irgendwie... Ähm, Alles
1: wahrscheinlich, so ja, ich. Wie hab ich habe ganz
0: viel ausprobiert. Ja. Ähm, Sport habe ich ausprobiert, war aber irgendwie nicht so mein Ding. Ähm, also verschiedenste Sachen. Ja, es gab so eine Tischtennisgruppe und dann gab es irgendwie... Ich auch mal, bin auch mal geschwommen, aber das war immer so eine Sache von... Ein, zwei Jahren? Weniger. Das war eigentlich eher so eine Sache von so drei vier Monaten. Also das macht mir keinen Spaß mehr. Dann hat man so Nachhilfe gegeben Nachmittags. Mhm. Dann war ich in der Theater AG ganz lange. Ich glaube acht Jahre oder so. Also ich, hab, ich war irgendwie auf der Suche nach Dingen, die mich ähm, ausfüllen.
1: Theater AG waren wir glaube ich alle. Ja, wir ich sind glaube so, auch, das ist so, ein so eine Hochschule Ding. von Theater AG Menschen und ja. Schulsprechern. Ja, ja da sich. bin ich
0: immer durchgefallen. Aber das war das Schicksal des <lacht> fdp FDPlers, was dann bei der Schulsprecherwahl schon Nee, es gab keinen Schulsprecher, es gab so ein Fünfergremium. Ich glaube, es war da auch mal drin, irgendwie ein okay. halbes Jahr, aber es war immer nicht so von Erfolg. <lacht> Diese Kandidaturen waren immer nicht so von Erfolg gekrönt. Aber ich hab, bin zumindest angetreten und ja. habe eine demokratische Alternative geboten. Das ist auch ja. wichtig, sonst ja, ist es okay. keine Wahl. Und ähm, irgendwie war es dann so, dass wir zu Hause Internet bekamen. Das muss 2002 gewesen sein, dass irgendwie dieses laute Modem da verlegt wurde, oh, was so Geräusche Gott. machte. Ja. Ähm, das wissen die. Nicht mehr, die jetzt an der
1: Ausgabe Nee, nee, das kennen die nicht mehr.
0: Also das hat ganz, war ganz aufwendig, sich mit dem Internet zu verbinden. Und ja. dann war man in der weiten Welt des Internets. Und da gab es eine Partei, die ihr Parteiprogramm online diskutiert hat. Und das war die FDP. Und ich habe an diesen Diskussionen irgendwie teilgenommen. Oder irgendwie hat mich das angesprochen. Keine Ahnung, hat, hat, so, hat sich so ergeben. Und parallel habe ich die Leute vor Ort kennengelernt und die waren super nett. Und die haben mich immer abgeholt von zu Hause und mitgenommen zu den Veranstaltungen. Mhm. Und dann habe ich mir im Internet das äh, Grundsatzprogramm der jungen Liberalen bestellt und habe das durchgelesen und äh, war erstmal total begeistert davon, dass ich überhaupt einen Zugang dazu habe. Und äh, habe dann gemerkt, dass die Leute, die ich da treffe, mich als jungen Menschen ernst nehmen. Und ähm, bin dann stärker da eingestiegen und habe mich irgendwie wohlgefühlt.
1: Okay. Ich habe irgendwie in Erinnerung dass sich das Guido Mobil politisiert hat. Habe ich mir das ausgedacht? Oder also ich habe das da nie was gesehen. Was? Das, hast du hast das nicht gesehen. Nee, das Guido
0: Mobil war ja im Wahlkampf 2002. Zwei. Genau. Und äh, das stimmt, ich bin 2002 Mitglied geworden bei den Liberalen mit 13. Ähm, aber ähm, da, das Guido Mobil ist nicht bis nach Eilens
1: gefahren. Nee, Leider.
0: Nein. Hätte, es mal, hätte es das hätte mal, mal getan. Dran,
1: ja. Ja.
0: Ähm, aber Guido Westerwelle war damals ein Politiker, der ähm, neue Kommunikationswege ausprobiert hat. Ja. Der ist ins Privatfernsehen gegangen, Big Brother und so, da rümpfen die Leute bis heute die Nase drüber, aber er hat es vermocht, über die Nutzung von Privatfernsehen politische Diskussionen in Bereiche vorzudrücken, wo es keine politischen Diskussionen gab. Also das fand ich irgendwie gut. Und das Internet. Und das haben die, haben die genutzt. Und ich habe irgendwie als 13-14-Jähriger mitbekommen, es gibt einen Politiker, der gibt sich Mühe, neue Kanäle zu nutzen. Und das war damals Guido Westerwelle Und ich habe ihn, als ich später im Juli Bundesvorstand, also im Bundesvorstand der Jungen Liberalen war, dann auch irgendwie zwei, dreimal getroffen. Und äh, ja, es ist schon irgendwie auch eine, eine Persönlichkeit, die einen dann ein bisschen mitgeprägt hat.
1: Total. Ich wusste, dann hatte ich mir das irgendwie mal falsch gewählt.
0: Also historisch ist was dran. Ja. Ja, aber so ganz konkret, genau. Ich bin nie mitgefahren.
1: Du bist nie mitgefahren. Irgendwie mhm. habe ich das, ich habe das in meinem Kopf, habe ich das irgendwie zusammengeschustert. Vorletzte Frage. Ein kleiner Throwback auch zu 2009. Als wir hier angefangen haben zu studieren, war ich mir sicher, dass wir gerade als Europäer nur uns in einer Zwischenphase befinden auf dem Weg zu einem ich sag mal europäischen Bundesstaat also das war ich habe damals gar nicht ich habe das sozusagen für selbstverständlich erachtet mit 19 hierher kommt es war für mich so eine logische Konsequenz der letzten Jahre, EU-Osterweiterung warum und ja. es wurde immer größer und ähm, Du warst auch im Auswärtigen Amt, ich war auch okay. ja in der Botschaft in Bulgarien und wir haben so, sowieso, du, du sehr politisch interessiert, ich ja auf jeden Fall auch. Ich habe mir in den letzten fünf Jahren was ganz anderes erlebt. Okay. Den, der Brexit treibt es auf die Spitze, aber vor allem auch die Nationalismusbewegung in vielen anderen Mitgliedstaaten werfen ein ganz anderes Bild auf das Thema EU und wie es in Zukunft aussehen wird. Das habe ich so nicht erwartet vor zehn Jahren. Und ich bin auch zurzeit irgendwie noch relativ verwirrt über diesen Umstand. Wie siehst du die EU in zehn Jahren? Also ich glaube, wenn wir beide unsere Prognose vor zehn Jahren abgegeben hätten, wäre sie komplett anders gewesen. Mhm. Was denkst du, wie sollte die? Wie sieht die EU idealerweise in zehn Jahren aus und welche Schritte müssen jetzt unternommen werden?
0: Also als wir zusammen angefangen haben an der Law School 2009, da ist, genau wie du sagst, die EU-Osterweiterung gerade mal fünf Jahre, ja, fünf, also genau. genau, mit Bulgarien und Rumänien genau. sozusagen sogar nur zwei Jahre her gewesen und vorher äh, Polen, Tschechien und so weiter, ja. und so weiter äh, auch nur wenige Jahre. Und was wir immer vergessen ist, dass auch der Entwurf für eine europäische Verfassung gerade mal fünf Jahre her war. Und wir, wir waren in Europa schon mal so weit, dass wir einen Konvent einberufen haben, der einen Entwurf für einen Verfassungsvertrag gemacht hat, über dem europäische Verfassung drüber stand. Und das ist irgendwie 15 Jahre her und dann ist er gescheitert an Volksabstimmungen in den Niederlanden und in Frankreich. Übrigens wurde er in Spanien angenommen, ja? Alle reden immer davon, dass er gescheitert ist in zwei Ländern. Eins reicht, um ihn zu killen, klar, aber er ist übrigens auch in Spanien angenommen worden und wenn man heute vorschlagen würde, wir machen eine europäische Verfassung und stellen die zur Abstimmung, dann würde man für komplett bekloppt erklärt werden. Ja. Ich tue das trotzdem, ich glaube trotzdem, ich dass glaube wir das glauben, dran, ja. äh, dass wir das brauchen.
1: Ja.
0: Aber ähm, mich macht es sehr traurig und sehr nachdenklich, dass die Weiterentwicklung der Europäischen Union vor 15 Jahren weiter war, als sie es heute ist. Zwischendurch kam der Vertrag von Lissabon. Aber wir müssen uns immer vergegenwärtigen, dass der Vertrag von Lissabon der ja eine abgespeckte Form des Europäischen Verfassungsvertrages ist, gemacht worden ist und unterzeichnet worden ist vor der europäischen Schulden- und Finanzkrise, vor der Eskalation der Migrationskrise und vor der, wie ich finde, viel zu spät geführten Diskussion darüber, was man denn nun eigentlich gegen den Klimawandel tun muss. Also im Bereich Klima, im Bereich Migration und im Bereich Steuern und Finanzen, Jugendarbeitslosigkeit, Arbeitsmarkt, haben wir ein Regelwerk in Europa, das offensichtlich nicht in der Lage ist, eine gemeinsame ähm, Handlungsweise zu definieren. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass man wenigstens in diesen drei Bereichen Ziele feststeckt, ähm, gerne auch mit den Briten, und dann sagt, also so ähm, muss man das in den nächsten Jahren machen. Und ich glaube, wir kommen an einer Vertragsänderung früher oder später nicht, äh, nicht herum. Ist super unpopulär weil man das natürlich in irgendwie 27 oder 28 Mitgliedstaaten durchkriegen muss, aber die Europäische Union wird nur weiter bestehen und es wird sie in zehn Jahren auch nur geben, wenn wir innerhalb der nächsten Jahre realistisch miteinander darüber sprechen, wo die Verträge reformbedürftig sind und wo nicht. Wenn man einfach so weitermacht wie bisher, dann wird sich die Wut und die Unzufriedenheit mit den europäischen Institutionen weiter steigern. Und das wäre sehr schade, weil die Europäische Union ist es wert, dafür zu kämpfen und das ist mir nicht zuletzt klar geworden, als ich mein Law School Auslandssemester in Paris gemacht habe. Ja. Das war echt eine tolle Zeit. Das
1: war eine tolle Zeit. Oder? Wo hast du dein Auslandssemester? In San Francisco. Du hast es nicht Natürlich. in Europa gemacht. Aber San Francisco ist auch nicht schlecht. Oh stimmt. Gott. Ja, ich das weiß
0: sogar, mit wem du da unterwegs bist. Es war eine großartige
1: war. Zeit mit großartigen glaub, Menschen. Ja, das stimmt. Das war wirklich eine tolle Zeit, hast du total recht. Letzte Frage. Hörst du Podcasts? Und ich, welcher ja, ja. ist dein Liebster?
0: Also ich habe die meisten folgen von zeitverbrechen äh, gehört äh, mit andreas Senka und sabine rückert und finde den echt gut weil die sind nicht so lang die folgen ähm, und auf platz zwei ist auch ein podcast der zeit und zwar alles gesagt ja, ist auch das ein ist richtig geiler podcast kann ich sehr empfehlen also zeitverbrechen und zeit alles gesagt kann ich sehr empfehlen, bin aber auch immer für neue Empfehlungen und Ideen offen.
1: Ich habe dich bei Machiavelli-Politik... Ja,
0: ein super Podcast. Oh, sorry. An dieser Stelle sorry an die Macher von, von Machiavelli. Natürlich ist gehört auch der Machiavelli-Podcast äh, ähm, Rap und Politik Dazu gehört auf jeden Fall auch mit in diese, in diese die Reihe. Die höre ich nämlich auf auch Fall. und Muss da habe ich dich
1: gehört und ja. ich habe mich richtig gefreut, dich zu hören. Ich habe eine,
0: eine, eine Frage an die äh, Law Schooler, die jetzt anfangen und zwar würde mich interessieren, wie viele von den jetzt erst Trimestern oder zwei Trimestern den Podcast Gemischtes Hack hören. Denn das scheint momentan das Ding zu sein. Das Organisationsgrad
1: von 90 Prozent, würde ich sagen. Das 90 grad, kenn, du das? Na, kennst Natürlich. Okay. Alle sind, 90 sind, glaube ich, bei Gemischtes Hack organisiert. Alle hören Gemischtes Hack.
0: <lacht> genau. ja, also Gemischtes Hack, Machiavelli, alles gesagt. Verbrechen. Zeitverbrechen.
1: Vielen Dank, Konstantin, und
0: Cheers. Zum Wohl.